0: Vor Alberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 3. Februar. In Bregenz, das macht ja viele Schlagzeilen aktuell, weil jeden Tag Demonstrationen sind. Darüber wollen wir unter anderem mit dem Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch etwas später sprechen. Zudem in der Sendung äh, die Vorarlberger Eiskunstläuferin Olga Mikutina, die in Peking für Österreich im Eiskunstlauf antreten wird. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema und einem anderen Gast beginnen. Und ich freue mich sehr, dass ich NEOS-Parteichefin Sabine Schäfknecht hier im Schul nach Vielen Dank für den Besuch.
2: Einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Frau Schäfknecht, ähm Österreich ist nach Ansicht des Epidemiologen Gerald Gartlehner mit Omikron-Welle eigentlich bei der Durchseuchung schon mehr oder weniger angelangt. Jetzt der Komplexitätsforscher Peter Klimmeck, der, der sieht aber noch Unsicherheiten und warnt durchaus noch, vor allem wegen dieser neuen Omikron-Subvariante. Wie sollen wir jetzt da aus Ihrer Sicht eigentlich weitermachen, wenn es so viele Variablen irgendwo gibt? Halt man den Dauerkrisenmodus irgendwo nur durch?
2: Nein, ich glaube, es braucht ganz dringend wieder einen Weg zurück zur Normalität und zur Freiheit für alle Menschen. Und ich glaube, andere Länder zeigen das auch vor, dass dieser Weg durchaus gangbar ist. Und das wünsche ich mir auch für Österreich.
1: Mhm. Glauben Sie, können wir einfach alles aufmachen? Ist, äh, die Situation auf den Intensivstationen ist ja mehr oder weniger stabil, wie wir tagtäglich eigentlich sehen. Also würde das bedeuten, äh, so wie Dänemark auch wieder angekündigt hat, die werden ja auch wieder alles öffnen zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube, dass es eben dieses Zurück zur Normalität braucht und zum Glück, ich äh, sehe das wirklich als großes Glück an, haben wir jetzt eine Variante, die zum ganz, ganz großen Teil vor schweren Verläufen schützt. Wir haben derzeit glaube ich sechs oder sieben Personen auf der Intensivstation äh, in den Krankenhäusern in Vorarlberg. Also man sieht, man sieht auch an den Normalstationen, dass da zum Glück die Zahlen relativ stabil sind und jetzt muss man über Öffnungen nachdenken. Das tut man auch und was da aber für uns oder für mich persönlich ganz massiv zu, äh, zu kurz kommt, ist der Blick auf die Kinder, auf, auf die junge Generation. Da findet das als letztes Start und das finde ich sehr bedauerlich.
1: Mhm, da wollen wir noch einen Blick drauf werfen. Aber jetzt, naja, wir haben eine Impfquote von knapp über 70 Prozent irgendwo äh, in diversen Gemeinden im Vorarlberg sind wir bei knapp über 60 Prozent des wissen Omikron ist meistens oder verläuft viel leichter. Also heißt das, jetzt ist die Chance wirklich auch alles aufzutun? Oder müssen wir sagen, naja, wir haben doch noch 30 Prozent, die sind ungeimpft einfach. Also die haben überhaupt keinen Schutz vor einem schweren Verlauf.
2: Ja, also ungeimpft sind sie zum Teil nicht. Zum Teil sind sie zweifach geimpft und haben jetzt ihren Impfstatus verloren per 1. Februar. Und ich halte und das möchte ich auch deutlich betonen, ich halte die Impfung für etwas ganz Wertvolles. Die Impfung hat dazu beigetragen, dass wir jetzt in einer Situation überhaupt sind, wo wir über Öffnungen reden können und wir doch einen gewissen Schutz, noch mehr bei Delta, aber jetzt auch bei Omikron, das ist auch nachgewiesen, haben, der für die weitere Entwicklung und für die weitere Öffnung ganz dringend notwendig war. Also mhm. schon einen Appell noch einmal ans Impfen und aber auch einen Appell gegen die Impfpflicht. Sie kennen meine Meinung dazu. Ich ich stehe der Impfpflicht sehr kritisch gegenüber. Für mich ist, sind die Freiheitsrechte oder die, die Grundrechte eines jeden einzelnen Menschen so hoch bewertet, dass ich die Impfpflicht ganz kritisch sehe. Speziell jetzt mit Omikron, wo wir sehen, dass es ganz milde Verläufe gibt, und ich halte sie auch schlicht für und einfach nicht für umsetzbar.
1: Beschlossen wurde sie eigentlich, wo Delta am Höhepunkt war, mehr oder weniger. Also mit einer Variante mit Delta würden Sie die Impfpflicht ändern eh verstehen und oder war da Ihre Meinung auch schon so na, auf keinen Fall Impfpflicht?
2: Ja, also ich kann nachvollziehen, dass jemand für die Impfpflicht ist, speziell medizinisches Personal, das über lange Zeit wirklich in den Krankenhäusern äh, Ausnahmesituationen erlebt hat und dass Menschen, die dort tätig sind, aber auch andere, die das miterleben, äh, sagen, ich sehe den einzigen Weg in der Impfpflicht, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Und äh, dementsprechend gab es auch intensive mhm. Diskussionen bei uns intern, bei Neos und auch unterschiedliche Positionierungen, auch unterschiedliche. Priorisierungen, weil ich glaube, um das geht es schlussendlich, was werde ich höher und jetzt hört man aber zum Glück auch etliche Stimmen aus unterschiedlichsten Parteien, die sagen, hoffentlich werden wir die Umsetzung der Impfpflicht nicht brauchen und vielleicht haben wir es dann nur, falls wir im Herbst ganz andere Voraussetzungen haben. Ich hoffe das auch.
1: Jetzt wird es ja, der, der Bundesrat wird es heute noch mehr oder weniger durchwinken. Ähm, wir werden dann mehrere Phasen haben. Ich glaube, es geht insgesamt drei Phasen. Ab 15. März wird es für die ersten Mal äh, spannend, spannend werden. Warum, glauben Sie, rudert die Regierung aber nicht zurück und sagt, naja, wir sehen jetzt die Verläufe und so weiter und so fort, wie das jetzt alles funktioniert, äh, Ist nicht davon auszugehen, dass so viel in, in das Gesundheitssystem so beansprucht wird, dass es zusammenbricht. Können die nicht mehr zurück oder wollen sie nicht mehr zurück?
2: Na, Ich glaube, die erste Phase heißt ja bewusst Information und Beratung. Das war uns NEOS auch ganz wichtig bei den Verhandlungen, dass wir gesagt haben, es geht nicht in erster Linie um eine Strafe, es geht darum, die Leute gut aufzuklären und da erleben wir oft, dass in Gesprächen mit Ärzten sich Menschen doch umentscheiden, wenn es dann um die persönliche Gesundheit geht und eine persönliche Empfehlung für die einzelne Person und das würden wir uns wünschen, da hätte Tausend Gelegenheiten gegeben, das kritisiere ich auch, aber da ist es noch nicht zu spät, die Menschen abzuholen.
1: Jetzt In den Schulen, auch in den Volksschulen, sollen ja die, die Maskenpflicht fallen. Sie selbst haben ja auch Kinder. Wie sehen Sie, dass, dass diese Maskenpflicht fallen wird? Sehen Sie das positiv oder negativ?
2: Ja, in den Volksschulen, Sie haben es richtig mhm. erwähnt, fällt die ab dem 14. Februar. Wir haben eine groteske Situation tatsächlich, dass in den höheren Schulen das nicht stattfindet, obwohl wir zu dem Zeitpunkt dann schon... 3G in den Restaurants haben, also alle Menschen, auch die Jungen, gemeinsam ins Restaurant gehen können, da zusammensitzen können ohne Masken und nach wie vor die Schülerinnen und Schüler in den Schulen Masken mhm. tragen müssen. Also das passt einfach nicht mehr zusammen und das gehört dringend abgestellt. Mhm. Aber in den Schulen gehört auch anderes abgestellt und wieder Öffnungsschritte gemacht. Wir haben momentan, die Schülerinnen gehen, gehen momentan mit ihren Lehrpersonen in den Turnstall, Stunden draußen spazieren, schlicht und einfach, weil wenig anderes übrig bleibt. Mhm. Einen Wandertag machen dürfen sie aber nicht. Also das sind absurde Regelungen und da hat man schlicht und einfach auf die junge Generation vergessen.
1: Mhm. Reicht es aus, müssen wir es akzeptieren, dass, dass es viele Infektionen in den Schulen geben wird, weil es die gibt es ja, wenn man, wenn man sich diverse Listen ansieht, wie viele Klassen man schon geschlossen hat über, über Vorarlberg hinweg, dann sieht man, das sind ja doch kleine Spreader, ich möchte jetzt nicht Jan Böhmermann zitieren, was der gesagt hat, aber müssen wir es einfach akzeptieren, dass, dass dort viele Infektionen einfach stattfinden werden?
2: Ja, die finden aber auch jetzt statt, oder? Also wir erleben schon, dass, dass es einzelne Cluster gibt. Ich halte aber auch die Regelung, Schulklassen ab zwei Personen schon ab, also ins Distance Learning zu schicken, nicht unbedingt für den richtigen Weg. Auch da wird es ein Umdenken brauchen.
1: Jetzt haben wir insgesamt in den Schulen oder im Bildungsbereich wir haben einen massiven Lehrermangel. Wenn man da auch wieder von diversen Schulen hört, da müssen Quereinsteiger her, die bis dato überhaupt noch nichts Pädagogisches gemacht haben. Glauben Sie, dass das jetzt mit, auch mit der Einführung der Impfpflicht wird sich das noch verschärfen? Wir wissen, wir haben eine sehr hohe Quote bei den Lehrern, die geimpft sind, über 80 Prozent. Ich glaube schon bald bei 90, aber die 10 Prozent, kann es sein, dass wir die verlieren? Und was machen wir dann?
2: Ich glaube nicht, dass wir viel verlieren, aber wir haben eine dramatische Situation. Das ist schon richtig und die hat sich abgezeichnet schon vor, vor Corona. Also wir haben die erste Anfrage zu diesem Thema im Landtag 2015 gestellt und seitdem ist man lange, lange, lange Zeit einfach untätig geblieben und die Situation hat sich jetzt noch einmal verschärft, das ist klar. Aber wir reden, glaube ich, von Einzelpersonen, die aufhören und wenn sie aufhören und auch dafür ich spreche, Gespräche, dann ist es oft nicht wegen der Corona-Situation. Situation, sondern wegen der Gesamtsituation, weil die Lehrpersonen derzeit einfach zu wenig Wertschätzung auch erfahren.
1: Mhm. Aber was machen wir mit den ungeimpften Lehrern? Gleichverfahren wie überall am Arbeitsplatz, 3G und äh, ist ausreichend?
2: 3G gilt am Arbeitsplatz, das ist die rechtliche Situation und das halte ich auch für die Zukunft für richtig, ja. mhm.
1: Beim Antreten des neuen Bildungsministers, da haben Sie ja große Hoffnungen auch und auch Forderungen gehabt. Wie sehen Sie denn jetzt nach den ersten Monaten, was ziehen Sie da für ein Fazit?
2: mich wundert, dass er nicht besser zuhört, weil das vermisse ich ein bisschen, also dass er den Schülerinnen und Schülern nicht zuhört und die Sorgen und Nöte, die sie haben, nicht wahrnimmt und dass relativ bald jetzt schon nach seinem Eintritt äh, Demonstrationen notwendig waren und ich erachte die tatsächlich für notwendig, weil die Stimme der Jungen nicht gehört wird. Und ich glaube schon, dass es anzuerkennen gilt, dass diejenigen, äh, die jetzt maturieren, wirklich über lange, lange Zeit der Ausnahme hatten Und das äh, möchte ich auch gerne, dass sich das bei der Matura widerspiegelt, beziehungsweise möchten das ja die Schülerinnen und Schüler auch. Ich glaube, sie brauchen mehr Unterstützung, mehr Unterstützung, was Lernen und Inhalte anbelangt, aber auch vor allem und noch viel mehr Unterstützung, was, was auch eine psychologische Unterstützung Betreuung anbelangt, da sind wir im Vorarlberg immer noch schlecht aufgestellt.
1: Ich wollte es gerade sagen, hätte man überhaupt die Ressourcen und Kapazitäten dazu, dass man jeder Schule ein oder zwei Mediatoren oder Supervis äh, Menschen die Supervision mit denen machen, äh, könnte man das überhaupt stemmen?
2: Also ich glaube, es gibt Menschen im Land, die das können. Wir können es mit, äh, mit der äh, jetzigen Personalstärke in der Schulpsychologie und in der Schulsozialarbeit äh, nach meinem Empfinden nicht. Und das ist auch, was mir was wir die jungen Menschen rückmelden, dass es da viel zu wenig gibt. Es gibt aber Angebote äh, von Psychotherapeuten, von Psychologen, äh, die privat tätig sind, die sich durchaus vorstellen könnten, hier unterstützend tätig zu sein, da sind auch einzelne Pilotprojekte geplant, aber da braucht es noch viel mehr.
1: Mhm. Ein Riesenthema in Vorarlberg war wieder, oder eigentlich bevor Türkis-Blau gekommen ist, war ja die gemeinsame Schule. Ist das Thema jetzt aus Ihrer Sicht komplett vom Tisch?
2: Na, ich glaube, man muss die, das ganze Bildungsthema viel größer denken. Und wir haben ja auch gestern im Landtag einen Antrag von uns gehabt, der sich nennt Zielbild für den Bereich Bildung für Vorarlberg zu definieren, mit ganz vielen Menschen und dieses Thema anzugehen. Da war dann die Ausrede, momentan ist schwierig, weil Corona mhm. und Lehrerinnenmangel, aber in Deutschland haben wir gesehen, dass eine Initiative sehr erfolgreich, mitten in der Pandemie, genauso ein Projekt gestartet hat, mhm. mit der Konsequenz, dass das Jahrzehnt der Bildung ausgerufen wurde in Deutschland und das würde ich mir auch für Vorarlberg wünschen und ich glaube, die gemeinsame Schule kann ein Teil davon sein und wir haben ein ganz tolles Forschungsprojekt mit vielen Grundlagen, da kann man vieles davon umsetzen, nur passiert ist über die letzten Jahre einfach gar nichts.
1: Mhm. Dazu würden man ja auch den Bund brauchen. Jetzt, was würden Sie als Bildungslandesrätin denn anders machen, weil Sie Spanien ja auch oftmals nicht mit Kritik an der Bildungslandesrätin Barbara schöbe -Fink.
2: Ich glaube eben nicht, dass man den Bund brauchen würde, um Dinge in Vorarlberg wachsen zu lassen. Also es wäre jetzt schon möglich, in einzelnen Clustern gemeinsame Schule zu leben. Wir sehen das beispielsweise in Hart, das sind so einzelne Leuchtturmprojekte, das ja dann auch, also dieses Leuchtturmprojekt Hart den Staatspreis gewonnen hat. Das kann man nicht nur an einem Standort machen, das könnte man jetzt schon in Vorarlberg an vielen Standorten machen, genauso wie man jetzt schon an vielen Standorten beispielsweise äh, das Schulfach Glück, das ist jetzt sehr plakativ, aber äh, das Schulfach Glück leben könnte, Kindern mhm. beibringen könnte, wie sie guten Gemütes und, und Frohgemut aus der Krise kommen können, wie sie glücklich leben können. Das bespricht momentan mit den Kindern, besprechen vielleicht maximal die Eltern, aber es kommt in der Schule im Moment zu, äh, zu kurz, dass man diskutiert, wie man mit Krisensituationen umgehen kann. Mhm. All das kann man tun.
1: Ich glaube, also im Glück kann man in der Schule in Lustenau sogar maturieren. Ja, ja. es gibt
2: die Möglichkeit der Freifächer. In Lustenau gibt es eine Schule, ja, die das anbietet. Aber es gibt ganz, also ich, das ist nur ein Beispiel für ganz viele Dinge, die man im Moment im Land schon tun könnte, wo man wirklich Talente blühen lassen könnte im Moment, ist es wirklich so, dass man aufpassen muss, dass man auf die zarten Pflänzchen nicht auch noch draufdrückt.
1: Überfällig ist ja auch die Umsetzung des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes. Liegt das auch an der Landesrätin?
2: Ja, das liegt an der Durchsetzungsfähigkeit und am Durchsetzungswille, sage ich mhm. auch. Ich kann nicht auf 96 Gemeinden warten, die dann alle sagen, ja, das passt mir so, wie es ist. Ich muss was vorlegen und was entscheiden, was ich im besten Einvernehmen natürlich mit allen für, für Richtige achte, aber wo auch ein gewisser Druck Richtung Zukunft da ist, wo man sagt, wir wollen hin, beispielsweise, und das ist jetzt eine Neosforderung hin zum Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr eines Kindes auf einen hochwertigen, ich glaube, das ist auch wichtig, Kinderbetreuungsplatz. Und da muss man mit den Gemeinden daran arbeiten, das umzusetzen. Aber auf das Okay aller Gemeinden zu warten, ist sicher der falsche Weg.
1: 2024 soll die, wird die nächste Landtagswahl anstehen. Wird das jetzt auch bedeuten, dass man vielleicht im nächsten Jahr dann mehr Willen zeigen wird, diverse Dinge auch umzusetzen, weil ein Jahr vor der Wahl geht es ja wieder richtig los mit, mit Wahlkampf. Glauben Sie, dass da dann mehr Bewegung auch in Bildungsfragen hineinkommt?
2: Ich würde es hoffen, aber danke für den Hinweis, wir nehmen das mit und werden da ganz, ganz viele Anträge gezielt einbringen und die Probe aufs Exempel machen, ob das so ist. Bis jetzt haben wir es nicht erfahren, mhm. aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm.
1: Wird NEOS im Vorarlberg mit Ihnen 2024 in die, in die Wahl gehen?
2: Ich werde sicher an der einen oder anderen Stelle mit dabei sein, nämlich mit einem großen Führungsanspruch Richtung Regierungsbeteiligung. Das ist das große Ziel von NEOS, dass wir nächstes Mal Teil der Landesregierung sind und nicht nur Anträge stellen können, sondern direkt auch in die Umsetzung gehen können und sind wir überzeugt davon, dass wir es besser machen würden, als das jetzt der Fall ist.
1: Könnte es auch sein, dass Claudia Gammon ins, ins Land zurückkehrt, die ja immer mehr ihren Lebensmittelpunkt hier gefunden hat?
2: Da müssen Sie sie fragen. Ich glaube, sie fühlt sich ganz wohl in Brüssel und Straßburg.
1: Mhm. Abschließend noch, äh, lassen Sie uns nochmals zu den Corona-Demos kommen, die ja im Bregenz jetzt die ganze Woche stattfinden, die auch zum Vorfall äh, wie berichtet, äh, gesorgt haben. Die Organisatoren wollen ganz offensichtlich den Landeshauptmann an den Verhandlungstisch zwingen, wie Sie ja selbst auch überall schreiben. Sehen Sie da irgendeine Legitimation, warum er das tun sollte, selbst wenn wir jetzt mal diese Vorfälle ausblenden würden, dass es die nie gegeben hat.
2: Ich glaube, das kann man eben nicht ausblenden. Also ich halte Dialog für extrem wichtig, aber wenn gewisse rote Linien überschritten worden sind, und die sind definitiv überschritten worden, mit jeder Drohung, mit tätlichen Angriffen, wie es jetzt auch stattgefunden hat, sind rote Linien überschritten worden, die Dialog unmöglich machen. Jetzt muss man vielleicht schauen, findet man andere Wege des Dialoges, aber dass sich ein Herr Landeshauptmann nicht mit den jeweiligen Personen an den Tisch setzt, kann ich nachvollziehen und halte ich auch für richtig.
1: Ist die Gesellschaft gespalten oder ist es wirklich nur eine Abspaltung? Weil, wenn wir es mal in, in absoluten Zahlen sehen würden, selbst wenn wir den harten Kern nur wegrechnen, der da, in Bregenz, da durch Bregenz marschiert, tagtäglich, dann ist es, sind wir ja im Promillbereich.
2: Ich glaube, dass man so auch nicht rechnen darf. Ich glaube, dass man jeden einzelnen Menschen sehen muss und da sind ganz viele auch dabei, die haben Sorgen und Nöte und diese Sorgen und Nöte oder Ängste, auch vor einer Impfung beispielsweise, die muss man wahrnehmen, die muss auch die Politik wahrnehmen und da braucht es Lösungen, da braucht es auch einen Schritt aufeinander zu das bedeutet immer beidseitig, oder? Also auch der Aufruf da, äh, respektvoll und, und wertschätzend, aber auch mit äh, wie soll ich sagen, äh, mit einer gewissen Offenheit aufeinander zuzugehen. Das braucht es auf beiden Seiten.
1: Eine allerletzte Frage, wenn es um Offenheit geht. Äh, die Sideleiter haben ja auch irgendwas offen gelegt, zumindest. Hat Sie das überrascht, dass es sowas auch auf Landesebene gibt, oder, oder war das eh klar, dass, dass es so letters auch im Vorarlberg gibt?
2: Überrascht war ich nicht, vor allem nicht auf Bundesebene. Auf Bundesebene war ich doch schockiert, wie sie ausgestaltet sind, also in welcher Klarheit da auch Postenschacher stattfindet. Das war ja in diesem Ausmaß in Vorarlberg nicht der Fall. Da verstehe ich umgekehrt nicht, wieso, dass man es nicht gleich offen gelegt hat. Es sind schon ein paar Kleinigkeiten dabei, wenn es um Wahlkampfkosten und ähnliche Dinge, Wahlrecht geht, wo man vereinbart hat, zumindest dürfen die Grünen da nicht mehr ausscheren, also die man vielleicht tatsächlich nicht offenlegen wollte. Aber ich glaube, sonst ist nicht viel dabei, dass man nicht auch transparent darstellen hätte mhm. können.
1: Hättest es das mit Ihnen auch gegeben oder nur mündlich, weil Sie da smarter sind?
2: Na, Sie wissen, dass wir für transparent stehen äh, und das ziehen wir auf allen Ebenen auch so durch.
1: Mhm. Sabine Schäfknecht, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio und äh, bleiben Sie gesund.
2: Danke, schönen Abend, Danke. Sie auch.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Wir haben ja jetzt schon sehr viel über Bregenz gesprochen, über die Corona-Demos. Es gibt nicht nur die Corona-Demos, aber darüber wollen wir jetzt auch gleich sprechen und freue mich, dass ich den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank.
0: Guten Abend, Herr Springer.
1: Herr Ritsch, wir haben es eh schon angesprochen, die Corona-Demos -Demo in Bregenz. Hat Sie das jetzt, dieser Vorfall, das das erste Mal wirklich so es zu eskalieren schien, selbst überrascht, dass es so weit kommen konnte?
0: Lassen Sie mich, danke für die Frage, ja. aber lassen Sie mich ganz kurz erklären, weil mein äh, politischer Referent die letzten Wochen täglich sechs Stunden damit beschäftigt ist, Anfragen, E-Mails, Telefonate mhm. zu beantworten, weil offensichtlich in der Bevölkerung ganz vieles nicht klar ist. Viele erwarten sich, dass der Prägenzer Bürgermeister diese Demos untersagt. Mhm. Und die Erklärung, die wir dann immer geben müssen, ist, eine Demonstration wird bei der Bundespolizeidirektion angemeldet. Es gibt ganz wenig Gründe, dass die Polizei das versagen kann und wir werden nur darüber informiert. Ich habe dann eh versucht, mit einem Gipfel, mit dem Landespolizeidirektor, mit dem Landesrat äh, Verständnis zu gewinnen, dass das nicht geht, was zurzeit in Bregenz abläuft. Das ist mit keiner Silbe zu dulden, dass eine Stadt, eine Landeshauptstadt tagtäglich blockiert wird. Mhm. Und diese Dimension, die diese Woche erreicht wurde, das ist natürlich eine rote Linie, die kann man nicht mehr akzeptieren. Also wenn ein Landeshauptmann privat besucht wird, wenn eine Stadt täglich blockiert wird, da hört einfach mein Verständnis auch auf, was ich habe über die Maßnahmen der Bundesregierung. Weil da habe ich Verständnis, dass viele damit nicht einverstanden sind. Dass das, was die Bundesregierung die letzten Monate abgeliefert hat, für mich einfach... Keine ordentliche kein ordentliches Vorgehen in Maßnahmen, was zum Thema Corona ist, gemacht wurde. Und ich sage dann immer, jetzt sind wir so nah an der Schweiz, wir schauen ja immer gerne in die Schweiz mhm. und der Blick über die Grenze zeigt eigentlich, wie man professionell mit Corona umgehen kann, weil in der Schweiz gab es nie einen Lockdown. Es gab auch Maßnahmen, aber es gab nie sowas wie in Österreich. Und die Menschen haben durchaus Verständnis für die Maßnahmen, weil sie eben nicht so veräppelt wurden wie in Österreich, wo man gesagt hat, im Sommer die Corona ist vorbei, dann ist für die Ungeimpften vorbei, dann kommt eine Impfpflicht. Es glaubt ja keiner mehr diesen Maßnahmen, die gesetzt wird. Und das ist das Problem. Und da sitzen wir, und da, da, ich, da bin ich wirklich besorgt als Prägenzer Bürgermeister, das ist mittlerweile eine Stimmung, die entstanden ist in der Bevölkerung, so eine 50-50-Stimmung, die mir auch Sorgen bereitet, wirklich Sorgen bereitet, weil ich spüre es jeden Tag, dass in der Stadt eine Stimmung herrscht, die für das Zusammenleben und für den Frieden nicht
1: gut ist. Merken zur Schweiz vielleicht. Man muss dazu sagen, in der Schweiz. Ich erinnere schon noch an an, an das Spital in St Gallen zum Beispiel, die die total überfüllt waren, ja. oder und nicht mehr wussten hinwussten, wo sie mit den Corona-Kranken mhm. hin sollten. Also alles war da
0: auch nicht super. Sage ich nicht, da das war sicher nicht alles gut. Aber die Frage ist Hätte man mehr in spitalskapazitäten investieren sollen oder hat man das, was man in Österreich gemacht hat mit den Lockdown Milliarden in die Wirtschaft investieren müssen, dass nicht alles zusammenbricht und ich glaube Milliarden in die Gesundheitsversorgung zu investieren wäre der bessere Weg gewesen. Weil die Pflegekräfte haben mehr wie Klatschen eigentlich nicht bekommen. Und Aber die hätten wir ja auch nicht. Also in der, in der breiten Masse hat man wahrscheinlich auch nicht die, die Pflegekräfte sofort ausbilden können, oder? Das glaube ich eh nicht. Aber man hätte die Situation so gestalten können, und das hat man ja versucht mit der Messehalle in Dornwien, die nie zum Einsatz gekommen mhm. ist, die hätte man dann vielleicht gebraucht, wenn man eben keinen Lockdown gemacht hätte, wenn man den Schweizer Weg gegangen wäre. Ich glaube nach wie vor, dass viele Länder die Krise besser gemeistert haben wie Österreich. Mhm. lass uns noch
1: mal kurz über die Stimmung in, in, in der Stadt. Sprechen. Wie nehmen Sie es eben wahr, wenn man mal in ein Lokal geht? Oder so? Es gibt ja auch durchaus Wirtschaftstreibende im Bregenz, die das ganz anders sehen. Die laufen sogar mit bei den Corona-Themas, wie man hört.
0: Ja, das sage ich ja. Oder? Es ist ein Thema, wo 50 Prozent der Gesellschaft eben sagen, das ist nicht okay und 50 Prozent der Gesellschaft sagen, das, was die Regierung macht, ist nicht okay und darum ist das Thema ja so schwierig und ich habe mir immer gewünscht und das habe ich von Anfang an gesagt, man sollte den Dialog suchen, ich bin ja ich bin wirklich bekannt als geduldiger und verständnisvoller Mensch, ich habe alle Organisatoren der Demos bei mir im Rathaus gehabt, ich habe mit allen Gesprächen geführt, die Wiegem hat es versucht also wir sind wirklich offen auf alle zugegangen immer versucht den Dialog zu halten, um Verständnis zu werben, dass es nicht geht, eine Stadt quasi so in Geiselhaft zu nehmen, weil wo die Freiheit für den anderen aufhört, endet auch die Freiheit derjenigen, die meinen, sie kämpfen für Freiheit. Und mhm. also das, was die letzten Tage passiert äh, und was auch gegenüber der Exekutive so aufgefahren wird, das ist einfach zurückzuweisen. Weil es geht nicht anders, dann wird die, die Polizei und da muss man wirklich dankbar sein, dass die das auch so über sich ergehen lassen weil das ist kein einfacher Job, den Sie derzeit haben. Sie müssen wirklich täglich mit 50, 60, 70 Mann irgendwie versuchen, dass nicht alles in der Landeshauptstadt zusammenbricht. Eine Frage dazu noch. Glauben Sie, dass diesen Organisatoren wirklich um die Sache geht? Oder wollen die halt
1: auch so wie das MFG in, in Oberösterreich oder dann jetzt in Niederösterreich, wo man es in den Gemeinderat in Weidhofen geschafft hat, überraschen, dass, dass die sich im Prinzip
0: da irgendwie positionieren wollen? Es gibt eben mehrere Organisatoren und darum sage ich, weiß, ich, ich hatte ja alle bei mir. Mhm. Also ich glaube, der Professor Rigo, Erwin Rigo, der ja auch einer der Organisatoren ist, das war persönlich mein Professor in der Schule in Englisch und Sport, dem geht es nicht um eine politische Aktion. Dem geht es in dieser Frage wirklich um seine Haltung zum Thema Corona. Dem Herrn Palm geht es natürlich nur darum, diese Bühne jetzt zu nutzen, damit er bei der nächsten Landtagswahl kandidieren kann. Und da frage ich mich schon, da muss sich auch jeder fragen, wenn man das Parteiprogramm dieser Partei liest, möchte ich da ein Teil sein dieser Bewegung? Ich möchte es nicht. Also, wenn man das liest, das ist dann schon, das geht dann in Richtung eher rechte Politik. Und da habe ich mich immer distanziert, dass ich das nicht möchte. Also, je nach Organisat, Organisator der Demo muss man unterscheiden, was eigentlich wirklich die Gründe sind, wieso sie auf die Straße gehen.
1: Jetzt gibt es Gott sei Dank nicht nur Demonstrationen in Bregenz, sondern es bewegt sich ja sonst auch einiges. Es gibt zum Beispiel eine riesen Baustelle an, an, der, an der Pipeline. Wird auch nicht alle freuen, aber wenn sie dann fertig ist, wir sollen sich ja viele darüber freuen. Jetzt weiß man, das, das Bodenseeufer gehört vom Bregenz eigentlich bis Hörbrand hörbranz gibt es, glaube ich, ein kleines Stück, mhm. wo das den Hörbrand dann gehört, ansonsten ja nur dem Bregenz. Und. Wie sieht denn das aus? Heißt das, dass Sie in dem Fall auch hier alle finanzieren müssen und dass die ganzen Kosten bei, bei Bregenz äh, liegen?
0: Also eigentlich gehört das Bodenseeufer dem Staat, äh, das Direktufer. Die Stadt Bregenz hat damals, wo die Pipeline aufgelassen wurde, darum heißt sie mhm. immer noch Pipeline, das Grundstück gekauft, die ganze Pipeline bis raus. Wir haben wirklich das große Glück und da gilt mein Dank auch an den Landeshauptmann und den zuständigen Landesrat Rauch vor allem und die Grünen, die das politisch durchgesetzt haben, dass 70 Prozent der Kosten für diesen Ausbau von Bund und Land finanziert werden. Das nämlich darum, weil es darum geht, diese Radverkehrsroute zu entflechten. Das ist ja wirklich die mhm. gefährliche Situation, dass an den Wochenenden, also man muss sich wundern, dass so wenig Unfälle passiert mhm. sind, das wird entflechtet. Also der Berufsradfahrverkehr bekommt eine eigene Spur und wenn man weiß, da fahren ja täglich im Sommer rund 12.000 Fahrradbewegungen sind an der Pipeline. Mhm. Wie gesagt, 70 Prozent. Die restlichen 30 Prozent für den jetzigen Bauabschnitt finanziert Prägens. Also der jetzige Abschnitt kostet rund 6 Millionen Euro. Das heißt, 2 Millionen finanzieren wir. Und der Plan ist, dass dann, das geht ja jetzt bis dort, wo die Straße schmal wird. Und dann mhm. fehlt noch das letzte Stück von dort bis zum Lochauer Strandbad. Da geht es nochmal um eine Investitionssumme von rund 9 Millionen Euro. Und die Landesregierung, der Herr Landesrat Rauch, hat jetzt mal schon vorsichtig zugesagt, dass die 70 Prozent wieder übernommen werden. Ich bin derzeit mit den fünf Bürgermeistern im Leiblachtal im Gespräch. Da gibt es auch schon vorsichtige Zusagen, dass sie sich beteiligen. Weil dieser Abschnitt mhm. ist dann wirklich eine eine Qualitätsverbesserung, vor allem für die Leiblachtaler. Zum einen für die, die arbeiten gehen, äh, Richtung mhm. Bregenz oder Hart. Wenn und zum Demos anderen... Sind, ja? Diese, diese Zone, also es wird da draußen, soll ja so groß wie das Lochauer Stramper ist, dieser Streifen, soll nochmal einen grünen Bereich kommen. Also es wird mhm. quasi verdoppelt. Und das ist denn ein kostenloser Naherholungsbereich mit Feuerstellen, der wirklich nur den Leiblachtalern dient. Was heißt das eigentlich, wenn da
1: jetzt so ein riesiger Naherholungsbereich jetzt entsteht, jetzt erinnern wir gerade an Hart und einen grünen Damm und Ähnliches, wie dann sind da mit äh, öffentlichen WC-Anlagen etc., kommt da auch irgendwas hin, weil ansonsten mhm. wird man nicht lange Freude daran haben.
0: Also beim jetzigen Bauabschnitt wird auf Höhe von Melanie, und das ist immer so ein stark mhm. frequentierter Bahnübergang gewesen, weil ja die Eisdiele dort äh, wirklich sehr viele Menschen eingeladen hat und die soll ja wieder kommen, was ich gehört habe. Dort wird der WC errichtet und ein Badesteg zusätzlicher, was wirklich eine Top Qualität ist, vor allem auch für die Menschen, die dort wohnen, aus Süd. Und weiter draußen wird man sich sicher auch überlegen müssen, noch eine WC-Anlage zu machen, obwohl ja dort auch dann der Strampert und so ist. Also die Gespräche laufen noch. ja. Mhm.
1: Wo auch gebaut wird, das ist ja im Rathaus, also in Ihrem Arbeitsplatz sozusagen. Was, wie, wie weit ist man im Rathaus mittlerweile? und es hat ja schon einiges an Verkehrsberuhigung auch in diesem ganzen ja. Bereich gegeben. Heißt das, früher oder später werden Sie nur noch mit, also Sie können sowieso rüberlaufen, aber wir würden es nicht dort wohnen und könnten
0: es nur noch mit dem Fahrrad hinfahren, weil alles verkehrsberuhigt ist? Also, der, der Wunsch der Stadt Bregenz und sehr viele politisch Verantwortliche ist ja, diese Stadt der kurzen Wege auch wirklich dann zu leben. Und wir sind jetzt am Leutbühl dran, mit der Quartiersentwicklung mhm. am Leutbühl. Es wird die Maurachgasse komplett autofrei, mit Pflastersteinen wird eine wirklich schöne Gasse, mhm. da wird der Brunnen versetzt mit Wasserspiel. Die Deuerungsstraße wird verkehrsberuhigt und der gesamte Leutbühl natürlich mit diesem Belag. Dann gibt es eben den Plan, die Rathausstraße, an der schneiderstraße als letzten Abschnitt der Quartiersentwicklung Innenstadt dann abzuschließen. Da hoffen wir, dass wir im Herbst heuer beginnen können und das wirklich zum Abschluss bringen, mit dem Ziel, dass die Innenstadt autofrei wird. Das ist wirklich das große Ziel. Also nicht, wenn ein, ein Tourist... Äh, also das heißt,
1: dann, der Bürgermeister lebt auch in der Fußgängerzone.
0: Ja, was eigentlich ein Nachteil ist, oder? weil jetzt kann der Bürgermeister mit dem Auto vor die Tür fahren und wenn er in Urlaub fährt oder Einkäufe auslädt, dann kann man das tun. Danach wird es ein bisschen schwieriger, so wie in der Kaiserstraße. Da gibt es dann halt diese Zeiten, wo man fahren darf, wie bis 10 Uhr zur Zustellung und ab 10 Uhr dann nicht mehr. Also das ist immer eine Frage, was ist besser. Also Und es geht ja überhaupt nicht um mich, sondern es geht darum, dass sich vor allem die Gastronomie und der Handel diese Qualitätssteigerung mhm. wünscht. Und alle Städte in Europa haben bewiesen, die Innenstädte florieren dort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht, wo das Auto im Mittelpunkt steht. Und weil Sie vorhin gesagt haben, das Rathaus, die Fassade ist ja fertig und das ist, ist wirklich ein Schmuckstück, also, man, man wusste ja gar nicht mehr, wo das Rathaus steht. Also mir haben viele mhm. gefragt, äh, wo hast denn du dein Büro? Und so im Rathaus. Ja, in der Bellopstraße Nein, im Rathaus. Also wie gesagt, das Rathaus, die Fassade ist fertig. Im Erdgeschoss sind wir sehr weit. Es wird in zwei Wochen fertiggestellt. Und dort kommt meiner Meinung nach die modernste Bürgerservice-Stellen aller Gemeinden überhaupt in Vorarlberg. Äh, am Ende werden dort 14 Arbeitsplätze sein, wo Bürgerservice, Stadtbus, Meldeamt, Sozialservice, Wohnungsservice, auch das Standesamt äh, auch das Friedhofsamt, also es kommt alles ins Rathaus, ins Zentrum von der Stadt. Alle Hochzeiten werden in Zukunft im Stadtvertretungszimmer stattfinden. Das heißt, der Balkon des Rathauses steht den Brautpaaren zur Verfügung mhm. und nicht nur dem Faschingsprinz und dem Bürgermeister am Gumpiger Donnerstag. Mhm. Mit dem Ziel, wenn dann der Vorplatz des Rathautes so quasi einen Vorplatz bekommt, dass dort auch die Hochzeitsgesellschaften quasi die Agape, Agape Brautstrauß werfen vom Balkon, Foto machen, das Leben dort entsteht und nicht nur Verkehr, mhm. sondern Leben, nämlich der Mensch. Muss sich der Bürgermeister einen guten Hashtag überlegen, damit es dann auch in den sozialen
1: Medien... Hashtag LAV im
0: Rathaus. Genau, zum Beispiel.
1: <lacht> wenn, wenn wir beim, beim Rathaus sind, ähm, jetzt hatten wir diese Woche ja diesen Fall in, im Fußach, wo der, der Bürgermeister die Mitarbeiter wegen Impfung und Ungeimpfter informiert hat. Wie gehen Sie mit ungeimpften Mitarbeitern im mhm. Rathaus um?
0: Also wie gesagt, wir haben ja das Glück, dass 3G am Arbeitsplatz gilt. Was wir schon tun, ist, bei Neueinstellungen verlangen wir den grünen Pass. Und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, den grünen Pass zu verlangen. Beim bestehenden Personal ist es so, dass weiterhin diese 3G-Regel gilt, solange der Bund nicht in diese Richtung noch was Falsches beschließt weil ich der Meinung bin, da gefällt mir Schweden, Dänemark, Irland, wie sie alle heißen, besser. Die schaffen nämlich jetzt alle Regeln ab und das würde ich mir eigentlich auch wünschen für Österreich.
1: Wenn wir im Rathaus sind, dann muss ich natürlich zu ehemaligen Kulturen, suspendierten kulturen Judith Reichert fragen. Und zwar, da ist ja, es hatte geheißen, dass sie noch im Hintergrund irgendwo werkt und die Fäden zieht und, und doch arbeitet. Wie ist denn da jetzt der, der Stand der Dinge im Fall Judith Reichert?
0: Also ich bin froh, wenn es bald einmal zum Abschluss kommt. Wir haben jetzt den Bericht äh, der Gebarungskontrolle vom Land bekommen. Den haben wir gestern übermittelt bekommen. Also äh, der liest sich mal sehr gut. Äh, wir warten jetzt noch auf das Ergebnis der, der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung. Das hoffe ich, dass das im Februar kommt, dass wir dann das Kapitel... ...endlich abschließen können. Es wird dann auch noch einen Prüfbericht des Prüfungsausschusses der Stadt geben. Da gab es die ganzen Sitzungen schon. Also ich warte eigentlich auf diese drei Abschlussberichte, damit Judith Reichert auch wieder, wenn sie, so, so ich glaube, von allen Vorwürfen freigesprochen wird, ihre Arbeit aufnehmen kann. Im Hintergrund hat sie natürlich nicht gearbeitet, selbstverständlich nicht. Aber sie hat immer wieder versucht, wenn sie mitbekommen hat, so quasi, was für Beschlüsse jetzt anstehen, mich zu informieren, was im Vorfeld schon alles vorbereitet wurde. Weil ein Kulturprogramm wird ja nicht von Monat auf Monat gemacht, sondern ein Kulturprogramm wird ja über zwei Jahre hinaus geplant. Ich kann mhm. ja keinen Bregenzer Frühling machen, wenn ich nicht zwei Jahre im Vorhinein mit Agenturen schon bespreche, welche, äh, welche Gruppe steht zur Verfügung und würde nach Bregenz kommen. Also mhm. da hat sie natürlich vorausgedacht und es blockiert sie auch wirklich jetzt. Aber ja, das ist zur Kenntnis zu nehmen. Es fällt dir nicht einfach im Wissen oder in ihrem Wissen, dass sie sagt, ich habe mir überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, dass sie quasi bei Dreiviertelbezahlung zu Hause sitzt und nichts tun darf. Wie lange? Ich wollte fragen, wie lange können Sie sich denn,
1: können oder wollen Sie sich das eigentlich dann auch, auch leisten, Irgendwo jemand Sie brauchen ja jemanden in, in dieser
0: Position, mhm. der das 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 vollumfänglich macht? Wir haben Gott sei Dank ein sehr gutes Team im, im Kulturservice. Die stellvertretende Leiterin, die ist extrem bemüht, quasi alles, was zu erledigen ist, auch gut zu erledigen. Die macht wirklich einen guten Job. Der Stadtamtsdirektor ist ja interimistisch der Abteilungsleiter. So sieht das die Regelungen in der Stadt auch vor. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft jetzt im Februar uns quasi berichtet, was jetzt passiert. Weil da warten wir eigentlich auf die Ergebnisse. Und sobald diese Ergebnisse vorliegen, wünsche ich mir, dass dann Judith Reichert, wenn alles gut ist, auch wieder zurück, zurückkommen Oder kann. Oder Sie zaubern jemanden neuen aus dem Hut? Nee, äh, gibt's ja auch überhaupt keinen Grund für mich. Weil, wie gesagt, wenn Sie von allen Vorwürfen, äh, die dann diejenigen... Aber Sie haben ja einen Plan B haben. Sie wissen ja selber nicht, wie es ausgeht. Das ist ja nur Ihre Vermutung. Der Plan B, der Plan B heißt, die Stelle wird neu ausgeschrieben. Aber ich hoffe, dass der Plan A ist, dass Judith Reichert die Arbeit, die sie bis jetzt sehr gut gemacht hat und bei den Kulturschaffenden auch sehr gut angekommen ist, dass sie die Arbeit wieder aufnehmen kann. Am
1: Plan A gibt es ja auch in Bezug auf das Hallenbad. Also es hat einen Architekturwettbewerb gegeben mit einem Gewinner und so weiter. Wie sieht es denn da jetzt aus? Wird dieses Projekt dann eigentlich auch so umgesetzt, wie das damals in diesem Plan oder von den Architekten vorgeschlagen wurde
0: äh, und der Öffentlichkeit präsentiert wurde? Also wir haben ja wirklich... Das, das größte Budget in der Stadtvertretung beschlossen heuer, dass es je in der Geschichte gab, weil eben diese zwei Großprojekte anstehen. Das quasi 60-Millionen-Projekt-Festspielhaus, wo ein neuer Zubau kommt. Da gab es mhm. jetzt im Jänner den Spatenstich. Mhm. Und das Hallenbad direkt daneben, da ist im Mai der Spatenstich. Also die ganzen Ausschreibungen laufen jetzt. Ziel ist im Mai mit dem Bau des Hallenbads zu beginnen und dann zu versuchen, mhm. so gut die Temperatur, das Wetter es über die Jahre zulässt, äh, dass quasi Anfang 25 das Hallenbad fertiggestellt wird und Ende 2024 all diese Umbaumaßnahmen beim Festspielhaus fertiggestellt sind. Ja. Und ja auch okay. parallel der gesamte Strandbadbereich saniert werden muss, weil ja beide Becken sich gesenkt haben, die Wasseraufbereitung in die Jahre gekommen mhm. ist, der Babybereich äh, ja dringend saniert gehört und das wird alles im Zuge die nächsten drei Jahre gemacht. Also das ist ja ein Riesenprojekt für die Stadt, aber ich glaube, es wird ein Schmuckstück am Ende.
1: Und eben nochmals wird es dann aber auch so umgesetzt, wie die Architekten sich das vorstellen, weil man weiß ja oft auch, der, der Kreative und der Praktiker schlussendlich, die hätten dann gerne diverse Dinge anders. Der mhm. ja, möchte den Wasserhahn dort oder, oder ich weiß nicht was, oder dass die Türen anders funktionieren.
0: Also ob im Detail dann alle alle Wasserhennen dort sind, wo sie sein sollten, weiß ich nicht. Äh, was ich weiß, ist, dass zwei 25-Meter-Schwimmbecken kommen. Das war der Wunsch eben von, mhm. von den Sportlerinnen und von den Besucherinnen. So wie es die Architekten geplant haben, es wird eine Rutsche geben. Es wird ein Therapiebecken geben mit einer Hebebühne. Das ist das erste Therapiebecken in Vorderberg überhaupt für Menschen mhm. mit Beeinträchtigungen und auch für Schwimmkurse. Ein Außenbecken, es wird eine, eine Saunalandschaft auch im Freien geben. Also so, wie es die Architekten gezeichnet haben, soll es eigentlich umgesetzt werden. Also da habe ich jetzt in den Detailplänen, die jetzt vorgelegen sind, nichts Neues gesehen.
1: Und die Rutschen, sind die dann ganzjähriger? Weil es wird ja vor allem die Kinder genau. besonders interessieren. Genau. Also das Ziel und war eben die auch,
0: dass auch im Sommer diese Rutsche genutzt werden kann. Es wird auch so sein, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Bregenz das Hallenbad 365 Tage geöffnet hat. Das heißt, in Zukunft kann man ein Ticket nur fürs Freibad kaufen, ein Ticket für Hallenbad und Freibad und ein Ticket für Hallenbad, Freibad und Sauna. Äh, der Vorteil, wie gesagt, man muss nicht schauen, ist schlecht oder gut Wetter, kann ich ins Hallenbad, kann ich raus. Das ist vorbei, das ist Geschichte. Und die, und die Rutsche auf jeden Fall kostenfrei, ohne dass man Tickets kaufen muss, auch im Sommer von außen zugebar, damit man auch die Rutsche im Sommer verwenden kann. Und das heißt doch, dass die, was in der Sauna sind, die können dann auch direkt in den See springen,
1: so wie Gott sie schuf? Oder?
0: Das war ja immer der Wunsch der zur Seebrünzler, dass sie nach dem Saunagang auch nackt in den See springen können und das wird in Zukunft möglich sein. Muss man denn da am, am also wenn ich es jetzt richtig brauche, wo, wo der, der Betonsteg ist, oder ja. wohl irgendwann Sichtschutz? Haben? Also es wird das ist jetzt in der Detailplanung, dieser ganze Außenbereich, da braucht es natürlich Sichtschutz, dass das auch gut miteinander funktioniert.
1: Mhm. Wenn wir gerade in dem Viertel sind, dann Sie wollten oder wünschen sich dort ja Ihr Kongresshotel, das auf Baurecht umgesetzt wird. Hat es da Bewegungen gegeben, was was ist da geschehen?
0: Also beim Kongresshotel ist unsere neue Stadtentwicklerin jetzt auch intensiv in die Standortfrage gegangen. Wir haben nächsten Dienstag das nächste Gespräch zu dem Thema, wo es darum geht, dass wir einen, so einen kleinen Wettbewerb ausschreiben. Wo ist der beste Standort und wie sollte es quasi aussehen? Weil zuerst sollten wir ja wissen, wo möchten wir es, wie sollte es aussehen? Und dann erst in die Baurechtsausschreibung gehen, die quasi eigentlich schon fertig ist, also die Baurechtsausschreibung, da sind wir schon weit, aber wir müssen jetzt noch den Standard und die Art, wie es ausschauen soll, ein bisschen untersuchen. Und das soll jetzt nächsten Dienstag nochmal besprochen werden, mit dem Ziel, dass es auch da eine politische Mehrheit gibt, die sie in all diesen anderen Projekten gegeben hat und das freut mich richtig dass die Fraktionen in Bregenz da wirklich sehr positiv und aktiv, auch trotz keiner Koalition und Opposition, wenn es um Sachfragen geht, mitarbeitet. Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Großprojekte, sondern es gibt Bregenz ist eine sehr
1: lebenswerte Stadt da wollen natürlich auch viele hinziehen. Jetzt entstehen dort oder an gewissen Orten verschiedene neue Wohnblöcke etc. Was für Potenziale gibt es eigentlich im Bregenz-Vorkloster, wo diese ganzen Südtiroler Siedlungen sind? Da gibt es ja zum Teil weil Südtiroler Siedlungen, da ist im Innenbereich viel Grünfläche etc. Jetzt weiß man, wenn man Prägenzer erkennt da wurde auch schon vermossen und ein ähnliches. Heißt das für jene Menschen, die in der Südtiroler Siedlung wohnen, dass sie früher oder später ein
0: Block in, in den Vorgarten okay. gesetzt wird sozusagen? Also die Fogivosi ist wirklich ein sehr guter Gesprächspartner in all den Fragen und der Vorteil in Bregenz ist ja, dass ungefähr ein Drittel der Bregenzer Wohnsitze, also knapp 5000 Wohnsitze, gemeinnützig sind. Fogivosi, Alpenländische Selbsthilfe. und damit auch leisbar. Das ist die einzige leisbare Wohnform, die es wirklich gibt, ist gemeinnütziger Wohnbau. Das sind wir in der Luxusposition, weil Vorgängerbürgermeister von mir, vor allem Fritz Mayer, mhm. sehr viel gemeinnützigen Wohnbau über 18 Jahre gemacht hat. Jetzt geht es darum, diese Wohnungen zukunftsfit zu machen. Wir haben mittlerweile das Problem, wenn wir eine Südtiroler Wohnung versuchen zu vermitteln, wir sind ja nur quasi, wir dürfen zuweisen, die VGW macht den Vertrag. Dass neun von zehn, denen wir so eine Wohnung geben, sagen, da ist ja keine Heizung, die ist überhaupt eine Barrierefreiheit, da gibt es keinen Balkon, keinen Parkplatz, da gibt's gar nichts. Und wir haben jetzt versucht, mal bei einem Quartier der Südtiroler Siedlungen gemeinsam mit der Fogliwosi und Architektenbüro zu überlegen, wie können wir diese Fogliwosi-Wohnungen zukunftsfit machen. Zukunftsfit heißt Heizungen, Balkone, die man vielleicht dazu bauen kann und die Wohnungen quasi auch barrierefrei zu machen. Und das ist schon eine Überlegung, die wir haben. Aber keiner, der in einer, so einer Wohnung wohnt, muss Angst haben, dass er die Wohnung verliert. Im Gegenteil, äh, es wird eher so sein, dass wenn es uns gelingt, quasi Stück für Stück die Wohnungen zu sanieren und zukunftsfit zu machen, dass die Menschen in Wohnungen wohnen, die lebenswerter sind. Weil da wohnen auch sehr viele ältere Menschen, die immer noch selber heizen müssen, wo die Barrierefreiheit eben nicht gegeben ist, äh, wo die Hellhörigkeit in den Häusern, mhm. muss ich auch nicht erklären. Also da hört man halt wirklich über drei Stockwerke alles. Da muss man was tun. Die Vogewosi ist aber auch bereit, mit uns darüber nachzudenken, was in der Achsiedlung passiert. Auch der unterste Bauabschnitt Achsiedlung müssen wir sanieren. Es gibt auch äh, Wünsche für Neubauprojekte der Vogewosi. Neben den vielen privaten Bauprojekten, die zurzeit mhm. im Verkloster sind, da gibt es ja wirklich jetzt mehrere Baustellen, wo wir Wohnbau Wo Wohnungen
1: entstehen. Dort, ich glaube auch in der Nähe von, von der Post äh, entsteht ein neues Projekt, dann im Bereich
0: Praxenweg entsteht gerade ein Projekt, also beim, beim Lohm dort. Also Dort wo wir Einfluss haben, das ist beim Praxenweg, weil das Grundstück gehört uns, da haben wir jetzt gerade in der Stadtvertretung und im Stadtrat einstimmig ein Baurecht beschlossen für ein neues Sozialzentrum. Also dort mhm. im Praxenweg soll ein Sozialzentrum entstehen mit Quartiersgarage, mit einem Gesundheitszentrum, mit einem Café, mit einer Kleinkinderbetreuung. Dort, wo wir noch eine Möglichkeit sehen, ist bei einem Grundstück im Gebiet Schändlingen, das der Staat gehört, mhm. dass wir dort eventuell gemeinnützigen Wohnbau machen für Mitarbeiterwohnungen. Und dann gibt es noch Wünsche von privaten Eigentümern, die eben Wohnbauprojekte wollen. Also es entsteht eine Menge Wohnraum, aber der ist auch heiß begehrt, weil Bregenz als Landeshauptstadt und Stadt am See immer mehr zum Hotspot wird für die Menschen, die gerne hierher ziehen wollen und das freut mich natürlich auch als Bürgermeister, dass wir so eine begehrte Stadt mhm. geworden sind.
1: Das heißt auch, viele neue Bewohner heißt auch, gibt es auch die einen oder anderen Steuern wieder mehr? Also ich würde
0: mir dann wünschen, dass wir mal die 30.000 Einwohnergrenze überschreiten. Ich bin total froh, dass die Firma Blum so investiert in den Standort Bregenz, weil die Firma Blum hat vor, von knapp 1.500 Mitarbeitern auf 2.500 Mitarbeiter am Standort Bregenz aufzustocken. Vor allem sollen die Konstrukteure nach Bregenz kommen und das ist natürlich Kommunalsteuer. Also das ist eine Einnahme für die Stadt, wo wir schon auch froh sind.
1: Eine letzte Frage noch. In Bregenz gibt unter Ihnen das Spiel der freien Kräfte. Ist das
0: ein Vorteil oder gibt es doch irgendwo noch ein Sideletter mit den Grünen vielleicht? Also ich sage immer, es, es sollte ja die Politik der besten Ideen sein. Es wird dann immer als Spiel der freien Kräfte. Aber ich sage immer, die, die beste Idee sollte sich durchsetzen. Äh, wir haben am Anfang versucht, äh, der, der Periode mit allen Fraktionen in der Stadtvertretung drei, vier Punkte zu besprechen. Aber nicht als Sideletter, sondern quasi mhm. als drei, vier Punkte, die uns wichtig sind. Und der wichtigste Punkt für mich war, wenn wir wirklich jetzt die beste Idee machen, dann kann es nicht sein, dass alle das Budget ablehnen dann muss man zumindest hergehen und sagen, okay, wir akzeptieren das Budget im Großen und Ganzen und stellen aber zu einzelnen Budgetpositionen Zusatzanträge oder Abänderungsstreichungsanträge. Mhm. Da waren alle damit einverstanden, wir wollten es dann auch verschriftlichen, das haben dann zwei, drei gemacht, die anderen wollten es nicht schriftlich, sondern lieber mündlich und am Ende habe ich gesagt, ja, es nützt dann eh nichts, auch wenn ich es schriftlich hätte, wenn sie es nicht tun, tun sie es nicht, mhm. also man kann es dann auch nirgends einklagen. Also ich, ich appelliere dann die Vernunft derer, die, die gewählt wurden im Bregenz und bis jetzt läuft es auch sehr gut, auch wenn immer wieder mal medial zu hören mhm. ist, dass etwas nicht so rund läuft. Aber wenn man sieht, wie sich die Stadt entwickelt, wie viele Projekte entstehen, das Weiherviertel, der Bahnhof, das sind ja auch die Großen, die sind ja auch jetzt mittlerweile auf Schiene. Die Hyp-Unterführung wird jetzt neu gebaut Da ist Baubeginn im Frühjahr, damit äh, die nächsten zwei Jahre die Hyp-Unterführung barrierefrei ist und dort der Ausweichbahnhof kommt. Und bei all diesen Projekten waren die immer eine Mehrheit der Fraktionen dabei. Es war nicht immer einstimmig. Es wäre ja auch langweilig in der Demokratie, wenn mhm. alles einstimmig wäre. Also so gesehen läuft es bis jetzt ganz gut. Uh, ob das uh, dann ein Jahr vor der Wahl immer noch so gut läuft, da uh, wird dann wahrscheinlich wieder eher Wahlkampf gemacht. Ja, mit dem muss ich dann halt auch zurechtkommen. Uh, da werden wir dann sehen, was die Zukunft bringt.
1: Da werden wir gespannt drauf schauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den Besuch hier bei Wahlberg im Studio. Immer und, gerne. Und uh, bleiben Sie gesund. Danke, Danke. auch so viel Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln zum Schluss noch einmal das Thema. Morgen werden in Peking die Olympischen Spiele eröffnet. Und dabei wird sein auch die aus der Ukraine stammende und für Österreich antretende Olga Mikutina, die in Vorarlberg lebt. Und mein Kollege, Chefreporter Volk, Joachim Mangert hat vor der Sendung mit ihr gesprochen.
3: Herzlich willkommen, Frau Mikutina. Vielen Dank, dass Sie so kurz vor Ihrem Abflug noch Zeit haben für ein Interview. Am Montag geht es ab in den Flieger nach China. Wie sehen denn jetzt die letzten Vorbereitungen vor dem Start aus?
4: Also, die Vorbereitungen laufen gleich wie vor jedem Wettkampf. Wir trainieren fleißig und versuchen einfach im Training Programme zu laufen, dass alles bei mir sitzt und ich in guter Form zur Olympia fahre.
3: Mhm. Stichwort Olympia. Was bedeutet denn Olympia konkret für Sie? Welche Erwartungen hegen Sie für das große Event?
4: Also Erwartungen, wie bei jedem Wettkampf, möchte ich mein Bestes zeigen und Programme möglichst ohne Feller laufen, mit viel Ausdruck, mit stabilen Dreifachsprüngen und mal schauen, was rauskommt. Das wären meine Ziele und Erwartungen und natürlich freue ich mich, weil Olympia ist ein riesiges Ereignis für jeden Athlet und ich denke, es wird wirklich viel Spaß machen. Mhm.
3: Ähm, jetzt geht es nach China. Ähm, welche Erwartungen haben Sie vielleicht auch an das Land selbst und an das olympische Dorf?
4: Mhm. Kann ich nicht genau sagen, weil das ist jetzt ja, ja für mich zum ersten Mal. Alles ist ganz neu, ähm, aber ich denke, es wird wirklich interessant sein. Die Stadt werden wir leider nicht sehen wegen Corona-Beschränkungen, aber trotzdem denke ich, Olympisches Dorf wird auch super interessant und spannend aussehen.
3: Mhm. Äh, Sie haben es auch angesprochen, die Corona-Beschränkungen. Welchen Einfluss hat denn die Pandemie auf die Ausübung Ihres Sports? Wie sieht das jetzt im Vorfeld aus? Worauf muss man achten, dass man sich auch nicht infiziert? Ist man dann schon länger abgesondert? Welche Herausforderungen stellt das? Die, vor welche Herausforderungen stellt das die Athleten und Athletinnen?
4: Ja, wir möchten natürlich auch gesund bleiben. Das ist auch das Wichtigste jetzt. Und Dafür tragen wir immer FFP2-Masken, versuchen Kontakte zu vermeiden, wenn möglich, äh, weniger im öffentlichen Räumen oder Verkehr mitzufahren und so weiter. Ja, Verschiedene Beschränkungen haben wir auch.
3: Mhm. Ähm, die Vorbereitung von Ihnen war überschattet von einer Knieverletzung auch. Äh Jetzt sind aber schon die Wettkämpfe wieder gelaufen. Die sind eigentlich ganz gut gelaufen. Wie verlief denn die Vorbereitung, gerade auch in Anbetracht nach der Verletzung?
4: Ähm, ja, nach der Verletzung, Schritt für Schritt, haben wir wieder begonnen zu trainieren. Und die Vorbereitung lief gleich wie, wie vor der Verletzung. Mhm.
3: Ähm, Im Vorjahr haben Sie ja bei der Weltmeisterschaft in Stockholm den hervorragenden achten Platz erlaufen und damit folgte auch die Olympia-Qualifikation. Ähm, was hat sich damals für Sie verändert, als Sie, als Sie gewusst haben, wow, achter Platz, Weltmeisterschaft, das ist natürlich ein, ein Riesenergebnis.
4: Ja, verändert hat für mich fast nichts nach dem Wettkampf bin ich zurückgekommen und habe weiter trainiert. Das war einfach eine gute Motivation für mich und so ein Glauben an mich selbst, dass ich noch mehr vielleicht schaffen kann. Äh, ja, Das Einzige, was ich jetzt äh, gespürt habe nach, nach diesem er Ergebnis bei dem Wettkampf, ist nur die Aufmerksamkeit äh, von der Presse. Die ist jetzt etwas mehr geworden. <lacht> aber ansonsten alles gleich
1: mhm.
3: vielleicht äh, ein kleiner Ausblick äh, auf Ihre Kür bei Olympia was darf sich das Publikum und die, die Preisrichter denn erwarten
4: äh, das Programm ist ja gleich geblieben wie letzte Saison, die Musik nur das Kleid ist anders aber Content von Programm ist auch gleich äh, deswegen <lacht> erwarten einfach äh, dass ich gut laufe und es genießen.
3: Ich glaube, das Kleid ist ja ganz was Besonderes. Das ist ja eine Familienproduktion, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Äh,
4: ja, ähm, aber diese Saison hat, sind die Kleider nicht von meiner Oma genäht worden, wie <lacht> immer. Ähm, ja, aus gesundheitlichen Gründen konnte sie das nicht machen. Ähm, deswegen hat man mir ähm, genäht beim bei einer Nähe aus Russland.
3: Mhm. Stichwort Musik. Welche Rolle spielt denn die Auswahl der Musik auf, auf die Kühe und auf das gesamte Thema beim
4: Ganz große Rolle spielt die Musik. Das ist ja ein Teil von unserer Sportart. Es muss unbedingt dem Trainer und dem Athlet gefallen und auch passen zu Persönlichkeit und so weiter deswegen spielt große Rolle meistens wählen wir Musik gemeinsam mit Trainerin und wenn uns beiden das Musikstück gefällt dann nehmen wir es
3: mhm. ähm, kommen wir zurück zum Wettkampf ähm, welches Ziel haben Sie sich persönlich gesetzt und wen sehen Sie in der Favoritenrolle auf die Medaillen
4: auf die Medaillen bei der Olympia mhm. <lacht> weiß ich nicht ich weiß nicht, wer die Medaille gewinnen wird. Ich denke, alle Sportler möchten einfach das Beste zeigen. Das wünsche ich äh, mir als auch den anderen. Und weiters werden wir sehen.
3: Mhm. Ähm, Sie laufen ja, ich glaube, bereits seit dem vierten Lebensjahr äh, Eiskunstlauf. Ähm, Im Alter von zwölf sind Sie dann von Tscharkiew aus der Ukraine nach Felkirch gekommen. Wie schwierig war es denn für Sie, in Österreich Fuß zu fassen?
4: Ähm, anfangs war das nicht leicht, das sage ich gleich. Ähm, die Sprache konnte ich gar nicht und alles war neu. Ähm, die Mentalität und äh, die Art des Lebens, das Land auch neu. Ja, aber dann irgendwie Zeit, mit Zeit ist besser geworden. Wo ich in die Schule gegangen bin, ist, hat, hat meine Sprache auch sich entwickelt und ja, hat sich alles eingestellt.
3: Haben Sie sich auch langsam an das Dorf Feldkirch im Vergleich zur Millionenstadt Tscharkev gewöhnt?
4: Jetzt schon. Und gleich am Anfang war schon ein großer Unterschied, musste man sich umstellen.
3: Mhm. Okay, ja. Ihr Vater lebt ja immer noch in der Ukraine. Vielleicht abschließend noch, das ist ja momentan ein Thema, das in aller Munde ist. Mit wie viel Sorgen betrachten Sie diese Situation in Ihrer alten Heimat?
4: Ja, ich muss sagen, dass ich Unruhe habe in mich drin, als auch für meine Verwandten und Freunde und alle anderen Mitglieder der Familie in der Ukraine als auch in, der, in Russland weil dort leben auch ein paar unsere Bekannte und weil das kann ich ja le leider nicht sagen weil ich lebe jetzt hier in Österreich und kenne die ganze Situation jetzt nicht zu 100 Prozent aber hoffe ein einfach dass alles gut endet und bleibe im Kontakt mit meinen Verwandten
3: mhm. Okay, ähm, dann möchte ich mal ganz herzlichen Dank für dieses äh, sehr spannende Interview von einer bescheidenen, aber motivierten Athletin äh, ausdrücken. Und ich wünsche ganz viel Erfolg und viel Spaß vor allem auch in, bei den Olympischen Spielen. dann.
4: Danke vielmals. Und,
1: und das Interview hat voller TTV-Chefreporter Joachim Manga geführt. Wir bedanken uns fürs dabei sein, Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Verein.at, Lände.tv oder Vollertee. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.